0: Sejam muito bem-vindos à segunda temporada Agora Como Seres Imperfeitos, um podcast sobre a perfeita imperfeição do ser, da parentalidade e das relações humanas. Aqui cabemos todos, porque a nossa história nunca é só nossa, tal como a nossa cura. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio deste podcast Agora Como Seres Imperfeitos e hoje trago um convidado do lado masculino que eu gosto muito de trazer e e acho que esta mudança dos seres imperfeitos também é para cada vez mais integrar um pouco de tudo e não estar só nas, nas mães ou nas mulheres então tenho aqui comigo o Flávio Olá Flávio, seja muito bem-vindo, eu sei que isto é estranho voltar a dizer olá depois de estarmos a falar em off, já falámos não sei quanto tempo, e de repente olá, estás bem? (risos) Então, Flávio, seja muito bem-vindo, obrigada por estares aqui, já já tivemos imensas vezes para poder gravar, finalmente estamos aqui, tenho a certeza que vai ser no momento certo, E, e, e pronto, e tinha que ser agora. E, e olha, vou-te começar por perguntar aquela pergunta assim, pronto, básica, mas para começarmos aqui a nossa conversa, que é, quem és tu, o que é que tu queres dizer sobre ti, para as pessoas te conhecerem um bocadinho, que estão lá, que estão-nos a escutar.
1: Olha, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, uhum. é, é um privilégio bom estar aqui e, e também estou assim um bocado ansioso e espertante, <risos> mas, mas acredito que vai ser uma boa conversa, sim. sim. Uh, e sim, também acho que, que é o tempo certo realmente tivemos assim algumas questões, até, convido, até conseguirmos uh, mas sim, também acredito que, que é o tempo certo e que é hoje Pá, não sei o que dizer sobre mim boa, isso também é bom <risos> uh, não sei se olha, se calhar identifico-me com isso, seres imperfeitos
0: boa, e porquê? porque é que te identificas com essa parte?
1: Uh, sei lá, pela imperfeição que eu tenho em mim também uh-huh. um, e porque nós somos, é, é, acredito que somos seres imperfeitos, mas, é, mas isso tem assim algo de perfeito, tem a sua uhum. magia. É, e, e estar bem com isso, acho que é um, para já é um processo que. É, acho que nós estamos mesmo neste processo, e se calhar o nosso processo é mesmo perceber é, que somos esses seres imperfeitos e estar bem com isso. Acredito Isso, muito nisso. Se calhar, se calhar começava por aí.
0: Acredito muito nisso. E como é que tem sido esse teu processo de aceitação da tua imperfeição? Em que momento é que tu estás da tua vida?
1: Opa! As <risos> perguntas logo assim. <risos> sabes,
0: sabes que é logo assim.
1: Olha, um, por acaso estou... Acho que estou numa fase de muita consciência. Uh-huh. Um, numa fase de... De, lá está, dessa aceitação, de aceitar isso uh-huh. com, com, com mudanças, com com projetos a acontecer, muito de olhar para dentro, uh-huh. aquela questão de, das nossas viagens interiores, uh-huh. de, de me conhecer. É, e comecei a fazer também é, terapia recentemente, uh-huh. é, mais precisamente da arte de psicoterapia, uh-huh. é, com, com a SPAD, com a Sociedade Portuguesa de, de Arte Terapia, okay. através deles. E e, e está a ser brutal, tenho percebido que, afinal, mesmo eu, esta pessoa que se considera em desconstrução há algum tempo, também não não, 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 percebo que não estava a mergulhar tanto como eu achava (risos) que estava E, e, e percebo que, pelo menos para mim, da forma como eu vejo, acho que não é assim com toda a gente, mas para mim, Acho que é um caminho que, quando nós entramos nesta viagem, nesta procura, não é é possível fazer-se totalmente sozinho. Eu acho que não é possível fazer, ou pelo menos chegares àquilo que tu procuras, ou à tua essência, que é é basicamente isso, sozinho. Eu sei que há pessoas que pensam diferente, e que vão fazendo, e está tudo bem com isso. Mas para mim, da maneira como eu vejo, acho que ter este apoio, porque ajuda-te a pensar em coisas que tu... Não, não, não pensaria uhum. sozinho e para mim eu antes pensava que, que já estava a fazer um processo <risos> e era profundo e etc
0: sei bem Sim. esse sentimento mas
1: depois uh, tenho olha, que eu não... também
0: acho que não eu acho que também a minha opinião é que também não, nem sempre conseguimos fazer sozinhos acho que há momentos para tudo uhum. acho que há momentos que também é importante porque já passei pela fase de procurar tanto e fazer tanta coisa que de repente há um momento que tu não sais daquilo, não é? Porque fazes os processos e fazes terapia e fazes retiros e fazes não sei o que e depois mergulhas ali e não tens um tempo de integração. Então acho que às vezes também há momentos que precisamos de estar nós, não é? A fazer Sim. as nossas integrações. Mas sinto que isso é muito importante, até porque eu não acredito que o caminho tenha que ser feito sozinho, porque às vezes é muito solitário, não é? Quando tu estás a mergulhar e a fazer as tuas coisas, é muito solitário não ter um apoio, uma sustentação. E, e eu acho muito importante estares a falar nisso, até estamos a falar disso em off, porque eu sinto que ainda é muito tabu estas questões de procurar psicoterapia, de procurar... Uh, terapia, seja de casal, seja individual, seja para os filhos, Sim. seja para tudo, ainda é aqui um grande tabu porque parece que temos que. É, primeiro, porque se calhar mostramos a nossa vulnerabilidade, não é? Uhum. Mostrar, ah, ok, eu também preciso, não é? eu também preciso de ajuda. E depois, porque ainda é este lugar, te parece que tu tens que estar mesmo muito mal ou muito louco para procurar uma ajuda. E nós Sim. estávamos a falar disso, não é? Porque que eu acho que é tão normal tu dizeres que vais fazer um check-up a médica e vê se o teu Exato. corpo está bem mas não podes fazer um check-up mental quando uhum. a tua mente é aquilo que mais poderoso nós temos né? e se ela uhum. não está bem o nosso corpo não vai estar de certeza Sim. E, e o que é que te levou a procurar? qual foi esse momento que tu disseste olha, preciso de, de ajuda
1: olha, um, pegando aqui só nisso, que estavas a dizer uhum. esta parte do, do corpo e da uhum. mente se a nossa mente não estiver bem o corpo não vai estar este, é um, este tem sido um dos insights que eu tenho tido uhum. também e também em conversa com com amigos que, que estão fazendo, que também estão no, no processo, uhum. porque isto acaba por ser surgir, porque as energias cruzam-se e falamos. Claro. E este, este o insight que nós, o corpo e a mente estão estão alinhados uhum. e que nós sentimos muito com o corpo, uhum. as coisas que, que que se passam na nossa uhum. cabeça, quando nós não estamos bem, o Sim, corpo manifesta-se de alguma maneira. E quando estamos bem, o corpo também parece que tem outra energia. Isto tem sido uma uma coisa clara. que Foi um insight que eu eu tive e que tenho tido recentemente. Mas em relação à, à procura, para mim foi... Já começou há algum tempo. Eu sempre tive um bocado esta... Sempre, quando digo sempre, há muitos anos, quase desde a adolescência que eu me lembro de já ter uh, um bocado esta ideia de, de querer ser melhor e procurar o uhum. desenvolvimento pessoal. Uhum. Não sabia que se chamava assim na altura, claro. não, não era óbvio, não era claro para mim, mas, mas sei lá, pelo menos há cerca de 10 anos, mais ou menos, que uh, o meu crescimento pessoal é propositado, é consciente. É okay. No sentido de eu quero ser melhor pessoa, uhum. eu, há áreas que eu quero desenvolver e isso tem sido consciente e procuro. Pronto. Mas, mas bateu-me forte <risos> quando, quando comecei a ter consciência mais da, da, da questão da parentalidade, uhum. da, da minha relação com, primeiro com o meu filho mais velho, uhum. mas entretanto fui pai novamente e isso uh, e já com alguma consciência já me trouxe uhum. uh, outras ideias e, e tem sido uma descoberta, esta, isto de, uh, do processo de pai homem, pessoa e e isso tem mexido muito comigo e e então eu tenho procurado ser cada vez melhor pessoa para poder ser melhor pai (risos) e poder também servir melhor, digamos assim. Então é isto, pai, homem, pessoa e, e, e perceber o pai que eu era e que eu e que não me identificava uhum. ou, uh, mais do que isso a relação que eu tinha com os, com os meus filhos e, que, e com a qual e que eu não gostava que queria criar uma relação diferente uh, que era muito o espelho da relação que eu já tinha com com com, com principalmente com o meu pai mas uhum. com os meus pais em geral uh, eu Tem senti padrões, não é? sim exatamente é isso mesmo eu replicar, é, eu replicava um, comportamentos e, e educação de uma forma que. que
0: te disseram.
1: Sim, quando disseram. E chegou ali uma altura que eu percebi: ok, não é isto, eu não quero isto. Não, eu, sim, por esta razão simples, não é esta a relação que eu quero ter com o meu filho uh, na altura. E, e pronto, e comecei a. isto começou a mexer comigo e eu comecei a procurar diferente. E, e tem sido uma viagem, não é?
0: Sabes, Flávio, eu fico mesmo assim. o meu coração até vibra-te, ouvir falar. Porque esta tem sido uma das minhas grandes missões, não é? Desde que comecei o meu projeto. Este lugar de, de quando tu te conheces melhor e quando tu te curas e quando tu te, hum. não é? Quando tu queres descobrir e perceber de onde é que vêm esses padrões. Eu, e que eu sinto que começa nesse questionamento, não é? Do será que isto é mesmo meu ou será que, uhum. que isto foi o que me fizeram e eu só estou a replicar, não é? Tu vais influenciar depois tudo à tua volta, incluindo os, os, a educação dos teus filhos. E eu acredito que a nova geração. É a nossa nova geração, não é? Quem vai ficar, é quem Sim. vai cuidar das coisas e nós precisamos realmente de uma mudança no mundo, não é? Seja para, o, para uma maior presença, uma um maior cuidado da, da natureza, do planeta, do, enfim, toquem em montes de coisas. E, e é maravilhoso ouvir-te falar porque tem sido um tema muito de mulheres, não é? De mães, Sim. ao longo dos tempos, não é? Este lugar da... Da, claro, e a mãe como é, que é engravida, que tem o bebê, sempre teve esse maior foco e se calhar essa maior à vontade é? para entrar nestas questões de, de se transformar e da mãe que é, e etc. E é tão maravilhoso cada vez mais ver este equilíbrio em que já não é uma coisa da mãe ou da mulher, é uma coisa do mundo, é uma coisa onde cada pessoa quer ser melhor e começar a ver homens, e tenho conhecido... Uh, imensos, felizmente, que começam nesta busca e que falam Sim. sobre isso, principalmente que falam, porque provavelmente já haveria muita gente a questionar-se, mas ainda havia muito pouca gente a falar sobre isso, Sim. e isso faz-me ficar mesmo, sabes, às vezes até me faz sentir mesmo de que fogo, o mundo está mesmo a mudar, uhum. o mundo está mesmo a mudar, seja por todos estarmos nesta busca, seja por também estas crianças que estão... Agora a crescer, já vão ter um lugar diferente, mesmo que não acertemos em tudo, não vamos acertar.
1: Já vão ter,
0: é? exato, já uhum. vão ter também esse exemplo. De, eu costumo dizer que não peço para a minha filha não ter traumas, porque eu sei que ela vai ter. Algum dia ela vai dizer que a mãe fez, ou a mãe Sim. disse, ó Eu acho que acaba sempre por. Nós não acertamos em tudo, mas que ela consiga ter a, a capacidade de olhar para ela, de se questionar. Sabes, de porque isso é que é importante é nós uhum. porque independentemente do que eu lhe vá passar um dia ela tem que se questionar se é aquilo que ela acredita ou não uhum. então fico fico mesmo emocionada sabes de, de ver que nós estamos mesmo nesse mundo de de nos questionarmos essencialmente sabes
1: sim eu, eu concordo contigo e e sim há cada vez mais homens e nós conhecemos também temos algumas é, é, Amigos em comum uhum. que, que estão no processo uh, e é bom ouvir uh, final, principalmente esta questão de um, dar a cara, mais uhum. do, a, dar a voz, Exatamente. Porque, porque há muitos homens que o fazem. Uh, Fazem-no em silêncio e fazem no, para a sua família e isso estão a fazer bem, mas uh, acham que, que, que isso é suficiente. E, e em certa medida poderia ser, mas acho que o mundo precisa de um impacto uh, uhum. maior para a transformação e, e nesse sentido nós precisamos mesmo de, de dar essa voz, de parecer, de, de dizer aquilo que somos, não não nos escondermos e, olha, e, e isto também não é um desafio que é só dos homens, também acontece uhum. com as mulheres, eu, eu uma Sim. vez li um post teu em que falavas sobre... Hum, ah lá, desafios que estavam relacionados com uh, tu teres dúvida sobre uh, de onde é que vem esta uh, sei lá, a tua uh, porque é que eu e uhum. porque é que eu, Filipa tenho, te, tenho voz quem sou eu uhum. para poder é. dizer aquilo que eu Exato. penso e, uhum. um, e às vezes é muito isto e nós, nós temos este, esta dúvida de quem uhum. é que eu sou para estar aqui agora a falar contigo e a querer poder passar alguma mensagem para alguém, sobre uhum. quem será que eu sou melhor do que alguém, não, não, não é por aí, mas, uh, mas eu, eu queria fazer-te esta pergunta também, uhum. então uh, como é que nós desconstruímos isso e uhum. o que, como é que nós olhamos para nós de forma a, 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 a acharmos que temos esta, esta possibilidade, de mexer essa, claro. essa voz, essa luz, podemos passar isso?
0: Olha, é, para mim... É muito básico, <risos> que é onde eu volto sempre. E eu tenho uma coisa no, no projeto e no, nos meus programas, quem faz comigo sabe que eu estou sempre a dizer, voltar ao simples, voltar ao simples. Quando eu tenho essas questões e essas dúvidas, uh, eu acabo sempre por perceber que vai vir de alguma insegurança minha, não é? Hum. E muitas das vezes tem a ver com estas inseguranças de será que as pessoas vão compreender, será que eu vou ser amada será que se eu disser alguma coisa que não as pessoas, não é? acaba por vir sempre de um lugar de insegurança, porque quando uhum. tu estás seguro ou estás confiante, mesmo que ninguém te leia tu não queres saber, não é? tu estás a escrever uhum. aquilo então para mim tem sempre a ver com este lugar, e olha eu tenho tatuado uhum. e a minha filha já sabe o que vem do coração não falha, é o meu uhum. mantra uhum. que me foi sussurrado que é eu voltar oh, sempre isso. à minha base de me perguntar, de onde é que isto vem? De onde é que isto vem? Eu quero transmitir isto porque eu quero ser melhor, porque eu quero mostrar às pessoas que eu sou a maior, ou isto vem porque eu sinto que eu quero falar disto, que isto está no meu coração, está na minha alma, está no... e, e quando eu volto a esse lugar é muito fácil de responder a isso, que é, chegas ao um momento, como eu já cheguei, de olha, mesmo que ninguém leia, ou mesmo que uma pessoa leia assim e se toque, isto é, vem do meu coração. E isso para mim é a base de tudo. É de onde é que vem se isto vem de um lugar onde é uma missão vem do meu coração e me iniciou a falar, eu sinto que, que pode ajudar ou que, que vem dessa missão de olha, mesmo que alguém leia e que não se sinta sozinho, para mim já Sim. já está
1: é isso é, eu sinto mesmo e essa frase agora a ver, é quase, é. <risos> quase que, quase que, ar- <risos> que me fica arrepiado um, ontem estava, estava a falar com uma amiga perguntou-me eu tinha lido que vinha cá uhum. e, e ela disse, como é que tu estás? E, estás nervoso? Eu disse, Olha, por acaso não estou, estranho, não estou. Eu às vezes fico no início, uhum. né? mas não estou, e foi aquilo que eu disse há pouco uhum. sobre estar às escuras. Sim. Estou um bocado às escuras, nós não falámos nada sobre como é que iria ser, mas eu estou, mas sinceramente eu, eu, eu estou a confiar na minha intenção, Exato. Uh, que é, que é muito isto, eu, eu sei que aquilo que eu vou falar tem a ver com a, com a minha experiência, é verdadeiro e vem do coração, então a partir daí eu vou hum. estar tranquilo é, é mais Exato. ou menos isso, mesmo que no início possa ou estar um um bocado mais ansioso, ou, ou estar nervoso ou, porque alguma palavra sai mal, mas eu sei que a minha intenção é boa e, e a partir Exato. daí eu estou tranquilo então é isso que se, às vezes nós estamos nisto e a é, e aquilo que eu queria trazer com, este, com, esta, com esta ideia e um bocado esta pergunta que uhum. ouvir-te também, era isso, é que principalmente para, para os homens que não fazem tanto e que acham que não é importante, a voz deles é, é mesmo importante uhum. e, e, não, e não só fazer para a sua família, mas uh, não tem problemas em, em assumir que o fazem também publicamente. Às vezes dizemos, ah, mas, mas eu não tenho que estar a provar nada a ninguém, é verdade, não, não tens certo. que o fazer, não, não vais fazer de propósito só para, para mostrar ou para dizer, não, mas sentires que pode ser uh, importante para, ou, em termos de partilha para outra pessoa, para outro homem que possa estar com esta uhum. com esta questão, com esta dúvida, uhum. com Porque nas partilhas nós nós criamos pontos, uhum, uh, nós percebemos que que não somos só nós a ter estes pensamentos, não somos só nós a ter estes questionamentos, que não somos só nós a ter dúvidas sobre se somos perfeitos ou imperfeitos, e, e é lindo quando nós partilhamos e percebemos que existe outra pessoa que claro. afinal identifica-se com isto.
0: Eu digo sempre, para mim a partilha é extremamente curadora, e eu acho que é curadora para ambos os lados, é curadora para quem conta, para quem uhum. partilha, porque eu acho que cada vez que tu partilhas a tua história, pelo menos isso acontece-me, cada vez que eu partilho algo meu, ou eu tenho insights, ou as coisas acontecem, ou, ou eu curo mais um pedacinho a contar aquela parte, não é? Uhum. Quando tu contas já não é sempre a mesma coisa. E para quem escuta, não é? Porque para, muitas das vezes para quem escuta, eu já tive pessoas a escutar o podcast, que às vezes no mesmo podcast elas... uma identificou-se com aquela parte no mesmo episódio outra e houve qualquer coisa que tocou e que e que aquela pessoa se inspirou ou se, ou se percebeu também da sua história e isso para mim é extremamente, extremamente curador eu, eu costumo dizer que eu acho que a nossa história ela nunca é só nossa uhum. é, nunca é só nossa tal como a nossa cura também nunca é só nossa porque quando eu curo algo a minha filha também também é influenciada os meus pais, o meu, meu marido portanto a cura nunca é só nossa e a história também nunca é só nossa Então, eu acho que nós estamos numa fase do mundo que é mesmo importante a partilha para nos nos chegarmos mais também, e a partilha traz realidade, traz vida real, sabe? Já não é tipo uma coisa que eu estou a dizer, é a minha experiência, é a minha história e é isso que toca às pessoas.
1: Sim, e e estamos num contexto agora muito especial, não é? Nós estávamos a falar há pouco sobre como como é que como é que estamos a viver uhum. uh, neste momento, perguntas-me como é que estão a ser os seus processos. Uh, é assim, se não for nesta altura, não é? Nesta altura de desafio, de, em que estamos todos a mudar e, uhum. e temos uma oportunidade de, de uhum. pensar que mudanças é que, que queremos que sejam, que, que fiquem. Uhum. É? Uh, quando, quando é que vamos fazer isso? Claro. É, não é? Agora, mais do que nunca, é é importante olhar para dentro, perceber o contexto em que estamos, o que que está a acontecer fora e o que está a acontecer dentro e e, e trabalharmos em nós para para conseguirmos transformar. Sim, a mudança começa a nós, não é? Começa
0: na nossa casa, começa nos nossos filhos. Olha, e tu antes de, de estarmos aqui em off, estavas-me a falar que eu não sabia que tu foste pai super cedo pela primeira vez, aos 22 Sim. anos.
1: Sim.
0: <risos> Sabe? Eu até respiro fundo, porque. Sabes porquê é que eu respiro? Não porque. porque não é? Porque já, já conheci várias pessoas que, que foram, a umas até mais cedo, não é? Mas é agora que sou mãe, não é? Saber é. a intensidade que é ter um filho. Apesar de, pronto, se calhar a consciência não é a mesma, mas como é que é ser pai aos 22 anos?
1: Olha... Uh, tu tô... já
0: tinhas este lugar de, de querer te perceber? Ou...
1: Não, é isso, não, não tinha. Eu quase que achava quase que acho que devia ser proibido.
0: <risos> ser pai tão cedo?
1: Opa, sim, porque nós somos muito inconscientes. Um, e, é preciso e estamos que...
0: na idade disso, não é? Também, sim, sim, estamos na,
1: na idade disso. E... Eu, esta frase saiu-me, quase que devia ser proibido. Claro que depois tinha que pensar um pouco mais sobre claro. isso, mas eu sei que, que em, em, é, ser pai consciente é determinante,
0: uhum.
1: é determinante, é, tanto por ser, eu, um, eu fiz a formação de parentalidade consciente com, uhum. com a Miquelon, fiz com, sim, com o Rafa. Sim, fiz com o Rafa e é diferente seres um pai consciente de, de ter um filho. É? Tu tens é. um filho, mas só é, és pai realmente quando és consciente. Uh, e não quer dizer que precises de tirar cursos para, claro, para claro. isso, não é? Mas a questão é, uh, eu aos 22 anos, eu sabia, sei lá, 5, se calhar 5% do que sei hoje sobre o que é ser pai e não sei tudo.
0: Ou até sobre ti, não é? Porque Ou sobre vezes... mim.
1: Porque às vezes
0: é muito
1: mais sobre nós do que do até sobre, sobre os nossos filhos. E quando eu digo que sabia muito pouco sobre ser pai, é precisamente isso, é, é perceber que um, as grandes questões que nós temos como pais não têm a ver com os nossos filhos, têm a ver connosco, uhum, <risos> principalmente. É, e, e eu não, não acho que nós uh, tínhamos maturidade suficiente para, para, para perceber isso, claro. não, não temos um conhecimento de nós tão intenso e profundo para, para podermos... Um, Também ser os pais que que o mundo precisa que nós nós sejamos, que as nossas crianças precisam que nós sejamos. Isto não quer dizer que ser pai tem que ser pesado, não é é isso. Ser pai torna-se mais leve. Mas é uma grande missão, não é? Sim, é uma missão. É importante tu estás a trazer pessoas, seres humanos, que vão estar em relação uns com os outros e que precisam de saber como estar em relação uns com os claro. outros. E se tu não souberes, como é que deves estar em relação também? Exato. Que é a é base quase da parentalidade claro. consciente, é como é que tu estás em relação com o teu filho, com o mundo, contigo. Claro. É, é, muito, é muito importante. E, e por isso, não acho que aos 22 anos eu não sabia isso. Um, e, e há pouco também estava a dizer, tão óbvio que eu, entretanto, depois Tive um filho mais tarde, o um Rafael tem 4 anos. O Ivan tem, tem 17, vai fazer 18 Uau. Ah, e o Rafael tem 4. E mesmo desde o Rafael até agora, que foi há 4 anos, eu noto uma grande diferença em claro. mim como pessoa, como ser humano, as mudanças e aquilo que eu também já aprendi com, com ele e, claro. e na relação. Por isso, imagina como é que era aos meus 22.
0: E agora, sei lá, já passou esse tempo todo e agora com a tua consciência, quando tu olhas assim para trás, eu, eu acredito que os nossos filhos têm sempre uma missão também connosco, né? Eles escolheram-nos uhum. e, e acredito que são sempre grandes mestres. Hoje, olhando para trás, qual é que tu achas que foi essa missão do teu primeiro filho de vir nessa altura? É. Se tu olhares assim, fizeres assim uma, aquela retrospectiva.
1: É, 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 não sei, é, quer dizer, se calhar sei, sei um <risos> bocadinho sei, mas... É, O que eu aprendi, essencialmente, olha, nós temos a oportunidade de de mudar. Claro. Essa é uma das primeiras coisas, porque quando eu fui pai nessa altura, o que eu era como pai era tudo o que eu tinha aprendido de uma educação que é tradicional, que é machista e que é é patriarcal e coloca o homem no centro do, do universo e que e quem o homem e que é, e que e que prepara as pessoas para um mundo capitalista e os homens no centro disso. e que nos ensina que os homens não, não podem ter sentimentos, que, que não que não podem ter relações íntimas, que não podem ter afeto, que os pais não podem Ter afeto, uma relação de afeto com os filhos, porque senão não conseguem controlar e ser o
0: homem da casa. Sim, né? ser
1: o homem da casa, se tu és vulnerável, não não te permite ser vulnerável, como é que é possível? Como é que eu vou ser vulnerável com o meu filho e ensinar-lhe e depois poder ensinar-lhe coisas? Ensinar coisas não é possível. E eu aprendi isto. E a relação que eu criei com, com, com o Ivan inicialmente foi muito. Muito, hum, isso. muito isso. Muito hum, Ele morou com a mãe até aos 11 anos, uhum. tive uma relação, né, era uma relação anterior, e entre os uh, que terminou quando ele tinha quase 4, uhum. entre os 4 e os 11, viveu com a mãe. E só quando ele veio morar comigo aos 11 anos aí que, é que eu percebi que isto, estava, que isto acontecia. Porque a nossa relação era muito, eu era quase o disciplinador, era o que ralhava quando as notas não eram boas, quando se portava mal. Uh, e quando ele veio morar comigo, eu percebi que, não, que a nossa relação era muito, base, muito baseada nisso e que ele quase que tinha... É, é um respeito mais pelo medo, Exato. não era o humor, o efeto. E eu já tinha muita consciência, sempre fui muito afetuoso sempre fui muito conectado com as pessoas em geral, mas não era como o meu filho. e oh. é,
0: lá como é que as coisas ficam, não é? No nosso... Sim. Na nossa raiz, não é?
1: Sim, e eu... Ali foi quando tive o wake-up call e pensei, não, eu não quero isto, não é esta relação que eu quero criar. E foi comecei a, a pensar, a aprender coisas diferentes, a interessar-me por, pela educação diferente oh. e a fazer. Pronto, isto, ele tinha 11, agora está a fazer os 18, portanto, durante E conseguiste período,
0: alterar essa...
1: Sim, tenho conseguido, ainda é um processo, mas, claro, é um mas um há processo, uma grande diferença, consigo. mesmo na minha relação com ele, hoje em dia já é diferente é Olhar para o, teu, para o teu filho como igual é completamente diferente de olhares numa, numa lógica de superioridade, olhar é para verdade. ele como uma pessoa. como Nós aprendemos que é diferente, não é? O, como é que o nosso filho pode ter uma Eu opinião? É? Quem, quem é que sabe? Quem é que manda cá em casa? Somos nós. É, é, é a ideia de que é o pai, principalmente, até mais do que a mãe. Sim. É. Era, assim, não é, agora, hum, não, não, pelo menos não deveria ser. Mas mas fui aprendendo também muito, porque também tive uma pessoa que que me ajudou muito nesse processo, que foi foi a mãe do Rafael, a a Marlene, e mesmo ainda com o Ivan foi um pouco ela que me despertou essa consciência, dizia-me, ele era muito bonito e dizia-me para brincar com ele e eu primeiro achava que os, os pais não, não brincavam com os filhos, os filhos de um, as crianças brincavam entre elas os pais estão ali como supervisão Exato. mas brincar com o teu filho não era uma coisa que fosse natural porque eu não tive isso, o meu pai não brincava comigo eu ia para a rua e pronto um, e depois até até uh, hoje eu sei que né, não não, não sabia que era a minha criança interior já Ah. conheces a expressão e e ela não estava preparada para sair e, e brincar então eu não sabia brincar com ela e tenho aprendido, e hoje em dia é diferente com o Rafael, mas há muito mais essa dinâmica, esse respeito, o olhar para quem ele é, para a pessoa, e e acredito que hoje em dia a educação é é a nossa, para com os nossos filhos, deve ser fazer com que eles possam ser livres, que eles possam ser independentes, criar a sua... porque eles já têm a personalidade deles definida quando, quando nascem. E nós, normalmente, com a educação que estamos a tentar dar, estragamos isso. E, e o que tenho percebido é que é precisamente o contrário. Aquilo que devemos fazer é permitir dar-lhes liberdade para que eles possam ser quem, quem querem ser.
0: Que é um grande desafio, não é? Sim, eu, eu, que, é um, que é um grande agora desafio. Agora estava-me a lembrar de que o Rafa escreveu um post ontem, assim... Que uhum. falava desta parte do. Que ele, que ele tem dois pais, não é o pai inconsciente uhum. e o pai consciente, não é? que Porque é. é, é nós. Para, por exemplo, para mim, não é? Eu não consigo estar sempre na mãe consciente, não é? Eu não uhum. consigo estar sempre na mãe que está a perceber os padrões, não é? Acabo por cair muitas vezes, não é? E que também faz parte. Eu estava até a ouvir e a pensar realmente. A chave de muitas coisas é mesmo a mesma vulnerabilidade, não é? É preciso ter uhum. uma grande capacidade de aceitar. A vulnerabilidade para que tu possas fazer esse processo, não é? Uh, assumir que erras, assumir que tens padrões, assumir que queres mudar, não é? tem tudo a ver com este lugar de, de eu conseguir assumir esta, esta minha vulnerabilidade, que eu não sou sempre a que sei, que eu não sou sempre a que consigo, não é? Mesmo, por exemplo, neste caminho de desenvolvimento pessoal e de crescer melhor. Eu caio muitas vezes, não é? Eu, uhum. Quantas vezes eu olho e ainda penso: fogo, ainda estou a cair n- nos mesmos padrões, ainda estou a fazer uhum. exatamente como fizeram comigo, não é? E que, que às vezes é tão automático Sim. E, e que é preciso uma grande capacidade de presença e de, de estar para tu conseguires manter, não é? O lugar de estar sempre consciente. Não é? Sim,
1: não como é, que, como é que fazemos isso?
0: <risos> Do estar sempre consciente? Sim, como é que... Olha, eu não sei se alguma vez nós vamos conseguir estar não, sempre. Sim, não é que... sempre, mas... Sim, mas eu, eu, para mim tem a ver com aquilo que hoje em dia é cada vez mais difícil, que é o, o estar presente, não é? O parar. Porque se tu só te consegues observar, não é? tu só consegues ter consciência de ti quando tu estás uhum. presente né? se tu estás, não estás nada presente no momento e estás em piloto automático, tu não te consegues observar às vezes observas depois, mas já aconteceu Sim. então e isso para mim é um grande desafio de hoje em dia é, é, nós vivemos num mundo tão acelerado que o mais difícil é desacelerar não é, é estar presente não só pelas questões externas, não é? Como, e tu hoje tens tudo, não é? É a TV, é o telefone, é a computador. Uhum. Eu não sei. É tanta coisa, não é? Que tu, que tu para te manteres presente é realmente um grande trabalho. Isso para mim é o meu grande desafio.
1: Sim, também é o meu. <risos> também é o meu. É, 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 é mindfulness, não é? Exato. É, pronto, a palavra parece muito fancy e assim, mas, uhum. mas é, é isso. É estar num momento presente. Sim. Como é que. No nosso dia-a-dia, nós conseguimos uh, viver de forma a que em cada momento estejamos mesmo lá. Uhum. Não, não estejamos a fazer algo a pensar no que vamos fazer a seguir. Claro. Uh, e isso é, é possível fazer se, se te obrigares a, a, a todos os dias a tirar esses momentos para ti, a perceberes claro. a importância que isso tem e o impacto que isso tem para ti e para quem te rodeia, porque se tu relacionares bem contigo e e conseguires olhar para ti, tu vais te relacionar também melhor com os que estão à tua volta. E isto parece que é muito bonito a dizer, mas quem vai vai fazendo percebe que são muito mais do que palavras. E e isso também foi foi uma grande aprendizagem que tive neste processo com a parentalidade consciente que, por exemplo, quando tirámos a formação, nós tivemos que fazer um exercícios que fizemos, uh, eu não sei se depois, ao ouvirem, se vejo estou aqui a fazer alguma inconfidência, mas, <risos> mas nós uh, fazíamos exercício, um dos 21 dias, por exemplo, uh-huh. de mindfulness, e, e teve um impacto enorme. Uh, claro. Aqueles 21 dias seguidos a estar presente uh, para ti, claro. sempre... Um, é uma diferença brutal, porque tu parece que estás num equilíbrio. Não, não quer dizer que estás sempre a 100%, mas ficas ali, entras ali num, num equilíbrio de pensar, de te dar aquele espaço entre o estímulo e a resposta, como claro. o Vitor Frankl fala, não é? Uh, do do no livro O Homem com Sentido, em, uh, uh, em que existe esta, esta reflexão sobre quem. Uh, como é que nós reagimos uh, àquilo que nos vem de fora e nós vamos reagir se vamos reagir o melhor possível se soubermos bem aquilo que está aquilo que temos dentro.
0: Claro. É. Pois só aqui entra aqui entra os seres imperfeitos para pois. mim que é somos humanos, nem é? e, e, e evoluir neste novo nível de consciência. Porque, o difícil não é evoluir, o difícil é mantê-lo, não é? Mantê-lo uhum. sempre constante, não é? Porque nós podemos tocar várias vezes em níveis de consciência mais elevados. Eu trabalho isso com, com o Enneagrama. Tu tocas muitas das vezes, não é? Basta estares num momento mais presente a olhar para o teu filho e, uhum. e tu sentes-te ali naquele lugar uh, onde tu sentes essa essa conexão, não é? Com, com algo maior, mas manter isso. É, é difícil, não é sim, dar trabalho é sim. um trabalho diário se calhar para a sim, vida toda sim. e para mim foi muito importante na minha história, na minha experiência eu aceitar que eu vou continuar a errar hum. que isso é para mim é dado adquirido é, tu vais falhar, uhum. tu vais cair tu vais errar como mãe, tu vais tropeçar muitas vezes porque na verdade também é com isso que tu vais evoluindo também não é? se não houver esses momentos uhum. tu não tens onde evoluir não é? é. já, por isso para mim os seres imperfeitos vêm daí, que é se eu já sou perfeita então eu já não tenho mais nada para evoluir, eu não me abro à evolução é. quando eu me aceito como ser imperfeito eu sei que eu tenho coisas para evoluir diariamente Sim. e isso é importante, eu acho que isso tira um grande peso dos, dos ombros, porque quando tu começas esse trabalho tu sentes, ok, se eu já sei isto tudo como é que eu continuo a errar, como é que eu continuo a fazer estas coisas, como é que eu continuo uhum. a tratar a minha filha assim e e a verdade é que continuas porque és humana, porque vais continuar porque tens arestas para limar porque és um ser em evolução constante para mim o mais importante tem a ver com isto que estamos a falar com esta vulnerabilidade de eu erro e eu também sei pedir desculpa à minha filha sabes? de de mostrar-lhe que um dia ela também pode errar e ela também pode pedir desculpa de de eu também assumir, de 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 eu encarar as coisas, de eu falar isso com com ela, à medida não é? que, ela vai, que ela vai crescendo. Isso, para mim, é, é, é o mais importante.
1: Sim. Sabes? Sim. Eu estou aqui a falar e, e, e não quero passar a ideia de que, que é fácil e que, está, que já estou todo resolvido. Claro. Nada disso. Muito longe disso. Mas, mas o que eu acho é que esta ideia há um conceito, uma ideia que eu gosto muito que é a nossa casa emocional uhum. se quando nós estamos assim em consciência nós percebemos que vamos errar, tudo bem, vai acontecer mas se estivermos a fazer este exercício e estivermos com esta ideia de que é um momento, não somos nós nós vamos saber onde voltar Vamos Sim. saber voltar àquele sítio onde estamos regulados, se praticarmos regularmente a questão do mindfulness, de olhar para dentro, nós vamos conseguir voltar. pois lá está, depois a vulnerabilidade e o erro fazendo parte, há sempre uma oportunidade para nós uh, voltarmos. Uhum. É, não, não, não é, não é, não é o estanque. Não é? tu erras com o teu filho, e esta também foi grandes, uma das coisas que tem sido decisiva, por exemplo, na minha relação com o meu filho mais velho, principalmente, que é, uh, prima, eu pedi-lhe desculpa de muitas das coisas que eu sei que fiz errado uhum. no passado, e, e a nossa relação transformou-se a partir do momento em que eu percebi que, porque eu, eu por exemplo, achava que o meu pai era perfeito e tinha sempre razão, não é? eu cresci com isso uh, e, e eu passava isso também para o meu filho, que, que eu é que tenho sempre razão, eu é que sei tudo e a partir do momento que eu comecei a falar com ele de, de forma mais vulnerável, a pedir desculpa quando errava e a, e a dizer eu não sei as respostas todas ou, ou em determinados momentos quando estávamos atentas algumas conversas e eu dizia-lhe olha uh, eu, eu estou a sentir isto começava assim, eu estou a sentir isto e eu tenho medo, eu não, um, por exemplo, a questão do brinco foi uma coisa, durante muito tempo, ele agora tem o brinco e ficou, e ficou lindo, eu adorei quando ele colocou, mas eu adorei, andei durante anos um, com uma coisa aqui na cabeça que ele queria colocar e eu estava assim na dúvida sobre... Se era certo ou não, né Sobre, sobre se era certo naquele sentido, como é, que ele, como é que a sociedade vai olhar para ele okay. também... Um, e, e também deu um bocado aquela coisa, inicialmente, antes de, deste processo, aquela questão mais machista. Claro. isso Pronto, que... Porque que fomos também... educados assim, Sim, né Porque ouvíamos essas coisas, assim. né
0: Quem tinha brincos, tatuagens, enfim. Sim, e,
1: era, e é muito engraçado, porque depois eu tenho amigos com, com brinco e, e é tudo, e é tranquilo. <risos> Exato. Não é? E, são, e tenho os melhores amigos. Que, que usam e, e eu estou perfeitamente tranquilo com isso e depois quando era o meu filho ficava ali com aquela com aquela Exato, ainda estava lá sim, qualquer sim, coisa estava ali qualquer coisa e agora cara pronto essa parte por exemplo está está resolvida mas mas nós ficamos com essas dúvidas e, e é importante nessa parte da vulnerabilidade tu, tu dizeres, olha eu sinto isto em relação a, a esta situação e, e, e eu não tenho certeza sobre o que fazer aqui vou precisar da tua ajuda da tua compreensão como, se tu, como tu farias se estivesse a falar com o teu amigo yeah. não é? É, num momento de vulnerabilidade porque é que não, não fazemos isso com os nossos filhos porque não assumimos isso é, isso mudou pois. a minha relação com ele mudou também quando comecei a fazer isso claro. e continua a ser um processo porque há muitas nós falamos dos traumas há bocado e há muitas coisas que ficaram claro. e que vai levar o seu tempo também
0: e ele já fala disso contigo?
1: Ele não é muito de falar, ele okay. não é tão extrovertido, uh, mas cada vez fala mais, sim. Cada vez consegue abrir-se mais, mais, exprimir mais, sim. Sim. E também precisa desse espaço.
0: Claro, se tempo dele. Uhum, sim, sim, também 17, 18 anos também. Sim, mas é uma
1: das coisas uh, eu hoje em dia falo sobre estas questões e, e e uma das razões, falávamos da missão e do propósito, uhum. e, uma, e um, uma das razões é isso: é quebrar o ciclo com os meus filhos. Um, uhum. Eu decidi que eu quero ser a última pessoa com. Perpetuar este, isso. Sim, não é? perpetuar isso. E eu isso digo ao, ao Ivan, por exemplo, claramente: um, eu falo sobre isto contigo porque eu não quero que tu repitas as mesmas coisas que, que, que eu fiz. E, e pelo menos aos poucos isto vai, vai ficando. ficando. Sim, vai ficando. Com o Rafael, já, o Rafael já sente as coisas de maneira diferente. Uhum. Ele, o Rafael sabe as cores das emoções e ele já diz que cor que estás agora, filho, e ele diz, se estiver alegre, ele diz que estou amarelo, e ele já, já, vai, já vai exprimindo quando, quando está triste, ele vai dizendo se estou, estou azul, se está mais com raiva, e vai dizendo, ele e às vezes até me mas estás azul estás uh, azul estás com tás com medo não, não não é não é pai <risos> tipo, então é é, é muito giro porque é, de certeza que vai ser diferente não é claro. e, e há muita esperança agora nestas novas gerações e, e
0: mais uma vez é o que eu digo e o Ivan acabou por ter também o seu a sua o seu missão a sua missão o seu papel contigo tipo, a pouco não é? Sim. de de também de, teve veio preparar nesse lugar e disseste que tiveste o wake-up call com uhum. ele, não é? Quando ele tinha 11 anos. Portanto, ele também já veio ter essa missão e essa preparação toda para que agora com o Rafael também já tenhas um lugar
1: Sim. diferente. É, é, é muito giro porque quando, quando o Rafael nasceu, foi eu senti isso. Eu senti, ok, estou a receber uma oportunidade. Yeah. Foi, foi, mesmo, foi mesmo isso, claro que. Pois existe existe toda uma série de coisas, não é? É, Eu ainda tenho que me desvincular um pouco da da exigência que tenho, muitas vezes, sobre mim. Eu sei isso, (risos) coloco às vezes algum peso porque quero. Procuro ser o pai perfeito que não era antes e que não vou. E, e não depois vou entramos no oposto, não é? Sim, sim. Isso
0: acontece muito quando não queremos sim. repetir determinadas coisas que temos consciência que não foram boas, pois muitas das vezes entramos no polo oposto.
1: E o julgamento é? que fazemos. Sim. Uh, Julgamos-nos. Claro. Uh, e, e também tenho que trabalhar a, a compaixão comigo. Uhum, de... que é o mais importante. Sim, porque. porque porque olho às vezes para, para trás e penso, como é que eu pude fazer isto? E, e dói, ainda dói. E nessa altura, lá está, respirar a fundo, foi um momento, não é, não é quem eu sou. Claro. E depois perdoar-me, que, que já está um processo muito feito, mas que cá mas sempre os seus momentos, e ter autocompaixão também por nós, nisso. E pronto, e perceber que erramos e somos os tais seres vulneráveis, ser vulnerável, sim por aí <risos> trabalhar essas coisas. Então,
0: e, e de onde é que surgiu o, o, o teu projeto dos Men
1: Talks? Olha, <risos> os Men Talks surgiram muito, muito também já um pouco na linha desta reflexão, mas, mas foi curioso porque eu e o Johnny, que, que acabamos por fund, que fundámos o, os Man Talks, uhum. um, foi num dia que estávamos uma, a ter uma conversa e eu estava, na altura, estava com algumas questões, problemas na minha relação com, com, com a Marlene uhum. e eu desabafei com o Johnny e disse olha, é, pá, foi muito bom falar contigo depois de algumas horas é, ele a ouvir é, foi bom falar contigo porque normalmente não conseguimos falar com os homens sobre, sobre sentimentos e sobre uhum. estas coisas eu tenho muitas amigas porque, é, com quem falo claro. tenho muitas conversas mas é, é muito raro poder falar com homens claro. sobre essas questões e, e nesse dia nós falámos um pouco e dissemos, bom, é verdade, isto não devia ser assim. E, e nós somos muito da ação de, ok, isto não está bem, o que, é que, que é que vamos fazer? E nós, o que, que podemos fazer em relação a isso? E, e nós já participávamos em rodas de conversas, por exemplo, coisas é. mais relacionadas uhum. com uh, projetos relacionados com áreas de emoções. E, e normalmente eram sempre homens que estavam presentes porque, fomos aprofundar questões relacionadas com emissões, os, os homens ficando fora em geral. Uhum. E nós então o que nós tínhamos de fazer era uh, colocar homens a falar sobre sentimentos, fomos fazer rodas só para homens. Neste sentido que talvez só entre nós possa ser mais confortável. E nós uh, e pensámos isso em criar os talks, fazer rodas de conversas. Então que tal se fizéssemos num bar? <risos> Wow. Desconstruir totalmente esta, sim, sim. homens num bar a falar sobre sentimentos. E foi assim que começou. Uh, nós, ok, então vamos falar com amigos. começamos a convidar alguns amigos. Criámos a página, criámos um evento. E apareceram 10 pessoas no, wow. no primeiro dia. Assim. Uh, lembro-me de copos de vinho num bar em Lisboa. E, e não havia um tema, falámos só sobre ok qual, porque, é que, porque é que se diz que os homens não choram, porque é que, oh, que nós não, porque é que nós não falamos sobre sentimentos uns com os outros, onde é que isso vem. Pá, foi brutal uh, o feedback daquelas pessoas que lá estiveram, voltámos a fazer, continuávamos a ter uh, gente uh, e é ainda mais a participar. Uh, pá, de repente uh, começámos a ser convidados para ir a escolas, falar sobre isso, descobrimos começámos a utilizar também ferramentas que nós já tínhamos a nível de educação não Ah, formal e começámos a a aplicar isso nas conversas, fazíamos dinâmicas, propor reflexões, descobrimos também comentários, depois começámos a aprofundar e entretanto, depois do Johnny, entrou o Ricardo, o Luís, e agora mais recentemente o Hugo, e são todos homens que têm este tipo de preocupação, que okay. não se reveem uh, nesta ideia de que os homens não choram e na, na masculinidade como ela é construída. Uhum. E alguns deles agora estão a estudar dout- coisas relacionadas com uh, a igualdade de género, uhum. assim, pra, que não era uh, a base, e nós percebemos que estava tudo ligado. Claro. E e isso vem num ponto em que eu comecei a ligar depois também com com a a masculinidade, a masculinidade com a minha educação, com com a parentalidade, e percebi que havia ali, ok, isto é muito mais complexo, e existe uma ligação muito mais profunda do que eu Ah, inicialmente pensava. E agora anda, está, as coisas estão ligadas, e para mim hoje, hoje... é claro que é, falava falavas há pouco, daquela questão da missão, começou com, com o Ivan, agora com o Rafael, Talks, e, e para mim fez, tem-se feito o caminho assim. Eu percebo que é isto que eu estou aqui para fazer. Essencialmente é perceber esta parte como é que a educação dos homens influencia claro. a sociedade da maneira como nós estamos, claro. como nós vivemos, como é que... Nós podemos mudar isto através de uma educação melhor dos homens, não é? melhorando a educação dos homens, não é? tornando-os mais, mais conscientes, mais, mais cuidadores, mais afetuosos, mais uh, responsáveis pela, uhum. pelo cuidado, que é algo que, apesar de estar a melhorar, não é algo não é assim tão Sim. comum ainda. E, e perceber que, que isso... Uh, depois está relacionado com coisas como o patriarcado, claro. uh, colocar uh, o homem como o um centro de, de tudo, não haver uh, oportunidade, igualdade de oportunidades uh, em tudo para, uh, para, as, para as mulheres. Uh, e isto me <risos> parece uma coisa pequenina. Não, que não, é não, é nada é, que não é nada pequenino. Influencia um mundo um, um, a uma escala macro. Claro, uh, sem em, dúvida. E eu, depois, venho da área da sociologia eu percebo e é cada vez mais clara a importância que tem e importante. Claro. daí eu dizer que é importante que os homens tenham voz e, e, e digam aquilo que fazem e se mostrem, não no é? um sentido de virem através a ser o centro das atenções nas coisas mas que, mas que normalizem o facto de, coisas, é? de eu cuidar do meu filho de... de de eu viver em igualdade com eu fazer as mesmas coisas em De eu fazer as <risos> mesmas coisas, de eu sentir emoções, de eu uh, estar tranquilo com isso, claro. de, de eu poder jogar futebol e adoro jogar futebol, mas ao mesmo tempo um, adorar ouvir músicas românticas, Exato. de adorar ser uma pessoa romântica. Não há, não de há te há,
0: emocionar, não de é? De
1: emocionar, de. Não há nenhum problema nisso e eu e, hum. e gostar de ir treinar no ginásio, de ser muito físico e depois uh, quando tiver que me emocionar e chorar por causa de alguma coisa como me tocou fazer isso e não, deixar, não achar que sou menos homem por causa Exato. disso. Aí hum. é a
0: grande questão, não é? Do, desse. desse... Essa crença, dessa educação que tem sido vindo passada, não é? De que és menos homem se fizeres determinadas coisas, és menos homem se tiveres não sei o quê, és menos homem se vestires uma cor, não sei o quê, ainda ainda, ainda ouvimos muitos desses comentários, não é? Sei lá, um homem aparecer com uma camisola cor-de-rosa parece uma coisa estranha, não é? Então isso é é muito importante, isso é mesmo muito importante, então ainda continuam esses encontros.
1: Sim, nós continuamos os encontros, agora com, com a pandemia tornou-se um bocadinho mais complicado, uh, presencial, nós tínhamos feito muitos eventos uh, online, agora não tanto também, porque percebemos o impacto que tem, e a diferença que é a nível presencial. Claro. Começamos agora com as conversas no jardim, que Nossa. temos feito nas últimas, nas últimas semanas, duas em duas semanas, vai haver uma, agora, e estamos a fazer duas em duas semanas em vários jardins em em Lisboa, porque assim acabamos por também respeitar as questões relacionadas com a segurança, e e tem sido também igualmente profundo as partilhas, lá está, reconhecermos no outro, percebermos os caminhos, onde é que eles tocam, onde é que se cruzam, as nossas relações, sim
0: que bonito Flávia, mesmo fico mesmo feliz de ouvir essa... eu já tinha visto o teu projeto, nem né? siga a tua página mas ainda não tinha entendido a 100% né? é sempre diferente depois falar com a pessoa e acho isso tão importante e tu estavas a dizer há pouco do ah, parece pequeno, a mim não me parece mesmo nada <risos> é. pequeno porque e eu acredito, sabes que quando eu comecei a, a trabalhar a, no, no meu projeto eu eu achava que ia me dar o um mundo não é nós queremos sempre uhum. fazer tudo e mudar o um mundo e chegar a todas as pessoas e etc. E, e, e eu fui percebendo que, que, na verdade, tu mudas o mundo mesmo quando começas hum. na base e às vezes no teu círculo, não é? Seja em tua casa, porque se eu educar a minha filha ou o teu filho de forma diferente, uhum. ele já vai tocar num amigo de forma diferente, o amigo vai tocar na família e, não, e isso vai vai se nós não às vezes não temos ideia da reverbera, da reverberação, não, é? não sei uhum. se é assim que se diz, que vai depois acontecendo, não é e que tu vais mudando, tu vais influenciando, vais tocando em várias pessoas, em um amigo, em não sei que e depois o amigo toca uhum. no amigo e, e é assim, não é por, por isso é que às vezes eu digo basta tocares uma pessoa e a coisa já está a acontecer Uhum. Então, sim, sim. para mim é gigante, e, e isso é começar na base, não é? É começar a mudar essa base de educar e de perceber de onde é que vem e a ligação, que na verdade é, é tudo, não é?
1: Sim, há coisas tão básicas, utilizando aqui a tua expressão, que é nesta na forma como os homens olham uns para os outros, como nos relacionamos e como como vivemos o mundo. Sei lá, há há questões que estão relacionadas com, isto é um assunto incómodo para nós, que é quando se fala de de violência, quando se fala de assédio e que 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 isso acontece que somos nós quem fazemos, principalmente e nós não não conseguimos colocar-nos no lugar da mulher e perceber que, que que há que as mulheres são mesmo violentadas e que sentem-se enojadas, sentem-se agredidas quando nós fazemos coisas que para nós são, em geral, são muito normais. E até
0: de homem, não é? Sim,
1: de homem, não é? Aqueles, ou os assobios, ou aquelas bocas que mandamos. E isso é é muito agressivo. Nós temos os nossos grupos de WhatsApp e partilhamos coisas lá que que achamos que são são normais e que não são que que às vezes coisas relacionadas com nudez e e, e, já para não falar de coisas piores mas mas nós achamos que isso é normal e às vezes quando um homem diz que "Ah, isso isso não é fixe imagina porque é que estás a fazer isso, achas que isso é respeitoso nós achamos mas isto este, mas este gajo é homem tipo, yeah. que, é que estás a dizer uma coisa dessa isto não é normal, tu não és normal mas, mas pensemos lá de onde é que isto vem, porque é que nós estamos a fazer aquilo yeah. uh, não vale a pena pensar se for ao contrário porque nós não sentimos da mesma maneira né? aquela claro. ideia, ah e se fosse contigo não, não não dá para pensar isso porque senão de, de homem é mesmo a con- claro. acontecer o contrário mas, mas pensemos porque é que é porque é que nós partilhamos essas coisas uh, nós às vezes pensamos, isso fosse a nossa, nossa irmã ou a
0: nossa filha, a nossa né? filha
1: okay? uh, pode ajudar, não é? Sim. Se, sei sem lá, se tu fiz, se tivesse este tipo de, de atitude, tu ias gostar, ias gostar que a tua filha namorasse com um homem que fizesse assim. isso, alguém assim, que se relacionasse, ias gostar que, que alguém teu familiar, alguma mulher teu querido, que fosse querida para ti, um, relacionasse com alguém que faz isto? Pode ser, não dizia ser só por isto, mas Sim, pode ser mas uma, pode forma de, uma forma de, de pensar, não é? Não, não sei, eu, eu digo isto porque, e eu estou à vontade para falar destas coisas, porque mais uma vez não é que seja perfeito e esteja a fazer tudo bem, eu continuo a fazer as minhas ageneiras, e, mas estou é consciente e, e reflito depois sobre elas. E já fiz muitas antes, e por isso é que claro. também sou capaz de dizer que é possível mudar. Pois. É possível tu fazeres diferente e não tens que fazer nada, é, na, nada é permanente, não é? E, sim, e não é tempo de mudar. Sim, E não és tu, é aquilo que tu fazes, é uma atitude, é um comportamento. Exato. Se tu pensares de onde vem esse comportamento, podes perceber que, que não está sim. assim tão certo e é isso que eu tenho tentado fazer. E tens
0: dois filhos homens. Que e é. tenho
1: dois filhos homens, sim.
0: Já viste? Sim. É mesmo aí essa a missão de.
1: Sim, parece que sim. <risos> Sim, é, tem sido muito claro. Tem sido mesmo muito claro para mim. Isso, esse caminho é importante. Bom, Flávio,
0: fico mesmo, mesmo feliz. Que projeto incrível! Tenho a certeza que, que vai tocar aqui a, a muita gente. E, e Ali começando aqui a terminar, tu disseste assim ao início que não é, que perguntar estavas um pouco nervoso, e que, mas que sabias que vinhas do coração. O que é que tu sentes que? que que gostarias de passar com esta tua experiência, com esta tua partilha? O que é que, que, é que gostarias que tocasse nas pessoas? O que é que tu gostarias de deixar?
1: Hum. Olha, uh, para mim, acima de tudo, é a importância do amor. Uhum. Uhum. Uh, eu costumo dizer que não importa qual é a pergunta, a resposta é, é amor. E, e acho que é mesmo o amor o centro de tudo, uh, quer seja para homens, mulheres, uh, uhum. em relação. Se, e quando estamos a fazer coisas, seja projetos, seja profissionalmente, seja alguma ação, nas coisas mais básicas, quando escrevemos nas redes sociais, quando falamos uns com uhum. os outros, quando estamos a relacionar, aquilo que tanto nós estamos a fazer vem de um lugar de amor, vai acrescentar o outro, vai acrescentar, acrescenta-nos, nós revemos, uhum. sim. Porque se não for, não, não vale a pena. Mesmo quando nós estamos uh, re- zangados ou revoltados com alguma coisa, eu às vezes estou chateado com alguma coisa e quando estou assim, eu evito evito agir. Uhum. <risos> Porque se eu sentir que não vem de um lugar de amor uh, e pode, influ- pode influenciar outro, uh, eu prefiro não, não fazer. Não quer dizer que eu não, não tenho o direito a sentir uhum. a raiva e a frustração, eu aceito isso. Mas se vai influenciar negativamente o outro, eu eu evito fazer. Então, é é o amor para mim, se pudermos partir sempre de de agir a partir de um lugar de amor, eu acho que isso isso vai vai transformar o mundo. E depois é pensar que nós devemos, podemos ser vulneráveis, podemos errar e... Porque nada é, nada é permanente e tudo é flexível, não é? já um bocado aquela ideia do budismo. Que a única coisa que é, que, é, que é permanente é que tudo é flexível. Então nós podemos claro. mudar, temos oportunidade para, para errar, errar e reparar o erro. Portanto, Sim, um, são essas duas coisas hoje.
0: Olha Flávio, muito obrigada por, <risos> por esta conversa. Muito obrigada por trazeres estes temas da educação e do homem que são que eu acho super importantes e, e olha aí que esse projeto continua aí a, uhum. a florescer porque eu acho que é mesmo muito importante e estamos nesta fase que eu, eu sinto mesmo precisamos de interligar não é de uhum. de, de curar estas partes não é tanto o, o homem curar as suas partes masculinas e femininas não é como uhum. nas mulheres também não é? então hum, obrigada uhum. por isso
1: Obrigado, Filipe, eu gostei muito de conversar contigo e também espero que possas continuar a trazer a a, a luz para para que nós possamos aceitar, como dizíamos no início, esta questão de não sermos perfeitos e e de estarmos sempre em trabalho e em evolução. Obrigado. Obrigada. E muitas felicidades. Para
0: ti também. Obrigada e até já.